tuturor, vă salutăm pe toți care sunteți cu noi la închinare în seara aceasta. Am dorit ca Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre și seara aceasta. Vă rugăm respectuos să vă ridicați și cântați cu noi spre slava lui Dumnezeu.
Ți-a făcut parte și ție de binecuvântări Să zicem glorificat să fie Domnul Frați și surori A declara cuvântul lui Dumnezeu În vremuri frumoase este ușor A vorbi numele Domnului câteodată Este de-a dreptul nebunesc Așa cum privește lumea Cetatea era înconjurată Nu mai aveau provizii Pentru că Benhadat, împăratul Siriei, a înconjurat cetatea cu oamenii lui, 
Samaria se afla în asediu și a ajuns la o situație de foamete lucie. A ajuns până ca să practice canibalismul, să mănânce copiii. Sigur că dacă noi n-am trecut prin asemenea situații, nici măcar nu putem să ne imaginăm așa ceva. Am spune, dar nu se poate. Dar Biblia arată că multe lucruri se pot atunci când răul intră în viața noastră și când existența noastră nu este atacată. Știți cine a fost declarat că e vinovat pentru toată situația aceasta? Profetul Elisei. A spus Elisei de vină. Pentru că ceea ce se întâmplă cu noi, el spune că vorbește numele lui Dumnezeu. De aceea să-l omorâm, să scăpăm de el. Dar iată că și cuvântul Domnului a venit la Elisei pe când ședeau lângă el împăratul, a trimis pe câțiva înainte, Dar înainte ca să ajungă Elisei, a zis bătrânilor, vedeți că acest ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul. Ascultați când va veni uh, solul, închideți ușa uh, și opriți la ușă. Nu se aud oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? Și pe când vorbeau el încă, spune cuvântul Domnului că a apărut solul împăratului. Și profetul a avut un cuvânt de la Domnul care, în vremea imposibilității, a spus așa, doi împărați, șapte cu unu. Ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la partea Samariei o măsură de floare de făină cu un ciclu și două măsuri de ors cu un ciclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Și împlinirea acestui cuvânt din partea lui Dumnezeu este mai măreață lucrare decât faptul că Elisei a avut curaj să vorbească numele lui Dumnezeu. Să se recurgă la canibalism și tu să vii să spui că a doua zi va fi pâine din belșug. Ori ești nebun, ori Dumnezeu ți-a vorbit. Acum dumneavoastră cunoașteți istoria. Ca să împlinească Domnul profe- cuvântul profetic dat uh, prin omul lui Dumnezeu, s-a folosit de patru oameni destinați morții. De patru leproși, care, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a spus, nu e bine. Au dat pradă, au dat peste pradă și au luat și au pus resurse, s-au ascuns, tip românesc, au mers, au luat și și-au răscuns. Dar la un moment dat, Duhul Domnului le-a pus în minte și a spus, nu e bine ce facem. Noi trebuie să ne gândim și la cealalți. Anyway, cuvântul Domnului s-a împlinit și ceea ce vorbește Dumnezeu, Lăuda să-i fie numele că se împlinește. Frați și surori, noi în seara aceasta suntem aici să declarăm numele Domnului și cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm pentru cei care vestesc Evanghelia ca Domnul să-i însoțească cu Duhul Sfânt. 
Și apoi Dumnezeu să ungă urechile și inimile noastre să auzim ce zice Domnul. De aceea vă invit în rugăciunea aceasta de deschidere a slujbei din după masă aceasta să venim cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu care e specialist al imposibilităților, a situațiilor care nouă ni se parcă sunt desperate. Să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim că El lucrează și astăzi. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru. Corul mixt, laudă numele Domnului, după care un duet prin Maria și Mary Istoica. Orchestra va lauda de asemenea numele Domnului și apoi ascultăm primul mesaj al serii din fratele Octavian Dogar, pe care dorim ca Domnul să-l folosească. Binecuvântați-vă unii pe alții, dând mâna înainte să ocupați locurile. Să vă mulțumim! 
Stop. 
It is by the grace of God we made it here tonight. Amen? But we also have to make a choice to come here tonight as well, right? And that's what I'm going to be speaking about tonight. There's this epic war we're in the middle of between light and darkness. And our souls are right in the middle of it all. You understand? Our spirit, our flesh, and our soul. Okay? And it's light versus darkness. But before we talk about light and darkness, I want to talk about two things we have to understand before we even talk about light and darkness. And, and these two things are, and, and this is the way I've found it easier for me to understand, so I hope it helps you guys understand as well, or you already understand it maybe. I'm still working on it, but this is the easiest way i found. It's consecration and the golden rule, because we have to play by the rules. So first I'm going to read from uh, 2 Timothy 2, 1 through 7, okay? And this is Paul writing when he knows he's about to die, and he's trying to pass on his pearls to the next generation, to Timothy, okay? Or, uh, and just trying to, in, in as little words as he can, to give the most important things to the next generation. Timothy, my dear son, be strong through grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach things that have been confirmed by many uh, reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ. Soldiers do not get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. And athletes cannot win the prize unless the, they follow the rules. And the hardworking farmers should be the first to enjoy the first fruit of their labor. And this next one, I pray along with Paul that we all think about what, what he was saying, that the Lord will help us all understand all these things. Amen? And tonight's not a message about salvation. You've all heard many messages about salvation. Tonight's a message about being light, about carrying the light to the darkness, about sharing the light with people who need the light. Amen? Because we live in a time when suicide rates are going through the roof, when depression is a serious mental illness, and someone needs to take these people the light of Jesus Christ. Amen? But how can we be light bearers? Well, here, the first thing we need to learn is if you want to be living in the light and you want to be able to carry the light and you want to be able to share the light, you have to have this mentality of a soldier, first of all. A Roman soldier at the time was dedicated, consecrated to the Roman allegiance. They would never run away from battle. If you found a dead Roman soldier, be with wounds in his chest, not in its back, because they were consecrated. They were dedicated to their cause, their calling. The athletes, you know when Donald Trump had all those athletes over to the White House a while ago and everyone made fun of him because he gave out Wendy's and McDonald's to them all? Well, you know why that's kind of a big deal, but people didn't really get it? It's because athletes, they have a very, a very regimen. They, they only eat certain calories. They only eat certain foods, only certain proteins because they get paid millions of dollars to be at their peak performance. Well, how are you going to be at your peak performance if you're eating McDonald's? It was a treat. You guys get it? Okay. Same as us, as Christians, we have to be like those athletes too. And then the farmer plants and always expects to, re to, to, to get a harvest at the end through faith. Amen? So those are the things we have to keep in mind when we talk about light and being light. Okay? Because if you're not going to have those qualities, I'm sorry, it's hard to be light. It really is. You have to be dedicated. That's what it means to be consecrated if you want to talk about biblically. So that's the idea of consecration. It's, a, it's not just holiness. You're holy through righteousness You're and made righteous through the, the blood of Jesus Christ. You've been set apart. But when you're set apart, what do you do? Go in your room and just sit there and look at the walls? No. 
You have to be dedicated then to the Lord as well. And that's a choice each and every one of us make personally every day. Does that make sense? God set you aside. God made you his righteousness. The accuser, the devil has nothing to say against you. What are you going to do with it? Will you consecrate yourself to the Lord? And then finally, when we think about being the light, we have to remember the golden rule, which is love your God with all your heart, all your body, all your mind, uh, with all your soul, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. You see, those are different levels of the soul. Our mind, our heart, lots of places in the Bible, it's the same thing. Solomon was given wisdom in his heart, okay? So those, that's the soul, and the fight is between our soul. So we have to love our God with everything we are and love our neighbor as ourselves. And now we get to talk about light and darkness. We're all called to be light, right? And ever since you were a little kid, you knew what it means to be in the dark, and you knew what it means to be in the light, didn't you? It's scary to be in the dark. You don't know things in the dark. You're afraid in the dark, right? And in the light, you see things, you understand things, you're happy, you're safe. My daughter, actually, on the way to church, you know, we got out and it was kind of cold. The wind was blowing and the sun was beating on her. She felt warm and cold, and it felt good to feel the, the rays of light hitting you when the wind blows a little. You guys understand that? It's a simple concept. In cartoons, when you're a little kid, what happens when someone finally gets it? A light bulb goes on. I mean, it's that simple, right? Throughout history, we all know what light means. Light is what you do when you want people to see. It's what you do when you understand. I don't have to go through all the details. You guys should understand what it means to live in the light. It's not a secret. And we're going to go through what the Bible tells us about that. In, in John, Jesus comes and says, uh, John, in John 8, 12, it says, Again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Amen to that, right? Jesus is the light. In, in Jesus' times, the rabbis, they all wanted to be the candle of the world. They wanted to be the light, and they wanted people to come to them for their knowledge and their wisdom and their life-giving uh, words, you understand? And instead of Jesus going to all the rabbis of the time and saying, you guys are my light, he goes to a bunch of fishermen and tax collectors. He gathers them all, and he goes up on the mountain and starts preaching after he was testing the wilderness, the Beatitudes. He said, blessed are, and he goes through the list. And he said, you, you are my light. You tax collector, you fisherman, you poor in spirit, you are my light. In uh, Matthew 5, 14 through 15, it says, You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it underneath a basket, but on, on a stand. And it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Wow. I, I got to read that part again. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. You know, preparing this message, I thought about people that are going to judge me for speaking about deeds. You know that? It's almost like there's a stereotype. If I speak and I tell you you have to do good deeds, I'm judged for being prideful because only prideful people want to do good deeds for God. Same with miracles and the gifts of the Holy Spirit, it seems like. We're not allowed to talk about these things in their full glory and power because we have this kind of negative connotation almost that, well, if you do a lot of deeds, that's pride. We're not saved by deeds. But I'm not talking about being saved. We're all saved through grace. Amen? We need to speak about the deeds we need to do too. Amen? And we need to talk about God's power on earth in the land of the living, as the psalmist says. Okay? 
So I want us all to start talking about good deeds we can do for God so that his name can be glorified. Amen? And after this, Jesus goes into it. He says, I've come to fulfill the law. He came to shine light in our hearts. You know, because it gets a little complicated with these deeds. He says, I've come to fulfill the, the, the law, not do away with it. And your righteousness needs to surpass that of the Pharisees. Whoever teaches to do these things will be great in my kingdom. Who teaches not to do these things will be less in my kingdom. So the righteousness part, we know we can't do anything about. It's through, it's through Jesus. That's how we surpass. But the teaching how to do good and how to not do good is our responsibility. Do you understand? That's what it means to live in the light, to be the light, and to share the light. And then Jesus goes through the teachings after he says to be the light. I'm not going to go through them all, but he says, teaching about adultery, teaching about divorce, teaching about vows, teaching about revenge, teaching about uh, loving your enemies, teaching about giving to the needy, teaching about prayer and fasting. He goes through them. He outlines what it means to be in the light. He outlines what it means to do deeds of the light. Do you guys understand? It's not the best, funnest message, is it? But it's very necessary. Because when we live in the light, we are consecrated. See, there was a man, and, you know, and there are other parts in the Bible which talk more about light, and we're called, you know, in 1 Peter 2, 9 through 11, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your souls. Here we go. The battle for your soul. Do you pick light or do you pick darkness? It's, 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 let's talk about a man who was born to be light. His name was light in a way. Does anyone know who it is? It's in the Bible. Samson. His name means like the sun or the sun. Okay? And at birth, an angel appeared. And I wish we could talk about that because that's very interesting too. His birth was a very special birth. Okay? And he was, and the angel spoke to his parents and said, he has to be a Nazarite, a Jew of biblical times consecrated to God by a vow to avoid drinking wine, cutting the hair, and being defiled by the presence of, uh, of dead corpses. Okay? So he was consecrated. That was the actions he had to take in his life so that people knew he's a Nazarite. And God wanted him to be a Nazarite from birth. Okay? Because when God knew he was going to use this man to show the people light, to do great victories for the God's people. He wanted God's people to know that's the man of God. He had his hair woven in seven strands. He knew he stayed away from dead corpses. He did not drink wine. So that when he did miracles, when God worked through him, when God did things through him, people would say, there's the man of God. If you don't live a consecrated life, you go to work and you joke with your friends all day and you cuss with them, and then you tell them Jesus loves you, how are they going to say, that's the man of God speaking to me? Do you understand? When you go with your friends to places you're not supposed to, and then you tell them Jesus loves you, believe in him, they're going to say, are you the man of God? I, I need a man of God to tell me these things. Do you understand? That was Samson's consecration. But he lost it because he flirted with darkness. And I'm telling you, darkness comes in many forms. And right now I'm going to focus on Samson, but in a little bit we're going to look at someone else. That's a little different. But Samson, how did he get caught? It says right there in uh, Judges 14, 1 through 2, One day when Samson was in, in Timah, one of the Philistines' women caught his eye. 
When he returned home, he told his father and mother, a young Philistine woman in Timah caught my eye. I want to marry her. Get her for me. So where does it start? It caught his eye. You see, in many places it warns about your eyes and your ears. It goes into your mind, into your heart. That's your soul. What do you look at? What do you listen to? Do you pay attention to the Bible or do you pay attention to other things? Where is your focus? His focus got lost. And God said, okay, we'll work something out. We're going to make a little problem between them if you know the story. And, and, and you know, his fiance lies to him, tricks him, gets him in trouble. What does Samson do? He still doesn't learn his lesson. He keeps pursuing this. And God teaches him even other lessons, and we don't have time to get into all of them, but please read, you know. You know, he kills a thousand men, he boasts about it, he goes off and he almost dies, and God gives him water to remind him, you're just a man, Samson. I'm the one. And he doesn't learn over and over and over. God keeps showing him, it's not you, it's me. Keep yourself consecrated, Samson. And you know what? Finally, he gets to Delilah, and we all know Delilah. She's a weak lady. Her name is Delicate. So this delicate little lady is the end of this big, strong man who's supposed to be like the sun. Imagine being born to be like the sun, shining bright, and to be destroyed by a delicate being, okay? And how, how was it? So you see, once you keep focusing on something with your eyes and your ears, it gets into your mind and it goes down into your heart. And look what happened to Samson. It caught his heart. Okay, Judges 16.4, sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah who lived in the valley of Sorek. So now it, she didn't catch his eye. She caught his heart. Okay, and we're, it, it doesn't only apply to, to women and men, guys. It applies to everything. We're going to get into that, okay? It caught his, his, his heart, and then it keeps going in Judges 16.15 through 16. Then Delilah pouted. You know, because she kept asking him and he kept tricking her, kept asking, kept tricking. And they kept fighting over the secret. What is his secret? Why is he so strong? And finally, then Delilah pouted. How can you tell me I love you when you don't share your secrets with me? You've made fun of me three times now and you still haven't told me what makes you so strong. She tormented him with her nagging day after day until he was sick to death of it. Has, has any kind of darkness ever nagged at your heart until you're sick of death, sick of death of it? Has any, anything, depression, keeps coming back, self-pity? You're not, you're, not, you're not special enough. Substance abuse, all that stuff, if you keep looking at it and it takes your heart, it's going to keep knocking on your door. It's not going away until you deal with it. Does that make sense? And we know the rest. We know he fell. We know his eyes got gouged out. And we know he went and then he killed a lot of people the last day. And people say that kind of fixes it. But you know what? I think he could have killed that many people and lived a happy life if he wouldn't have flirted with darkness. He was called to be a great light for this world. And he flirted with darkness. Okay? Now, the devil comes with a thousand blades to cut our, our hair, to cut our consecration. Remember, this means you're like a soldier, consecrated. Pride, uh, jealousy, self-centeredness, all sorts of things like that, you know. But there's, a, there's another problem that we sometimes run into. And, and I, I just want to read a quote before we move on um, about darkness. It's from Casting Crowns. It's a song. Uh, it goes like this, a part of it. Be careful, little eyes, what you see. It's the second glance that ties your hands as darkness pulls the strings. Be careful, little feet, where you go. 
for it's the little feet behind you that are sure to follow. It's a slow fade when you give yourself away. It's a slow fade when black and white have turned to gray. Thoughts invade, choices are made, a price will be paid when you give yourself away. People never crumble in a day. It's a slow fade. It's a slow fade. From catching your eye to your heart. Um, I want to go to the, the next part. And don't worry, there's a good part too. <laughs> um, the next part is, is about religion. Well, you say, Tavi, you have to do all these good deeds, right? They don't, they're, they're worthless too. If you don't play by the rules like the athlete. And what's our rule? Love your God with all your heart, all your body, all your soul, all your mind, and your neighbor as yourself, right? There's a man in the Bible who did every good deed possible, and he was still full of darkness. And that's what's most scary, is if you're actually doing good deeds, but they're not by the rules. And, and I'm going to read Matthew 6, 23. Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness goes. So if the light you're seeing is actually darkness, how do you even fix that? Does that make sense? I know it's distracting. It's okay. Focus. <laughs> we're, we're almost done. Uh, so, so if the darkness you're looking at you think is light, how do you fix that? You know, and Paul here, he said, he, before he was called Saul, he said in Philippians 3, 5, 11, I was circumcised when I was eight days old. I am a pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin, a real Hebrew, if there ever was one. I was a member of the Pharisees who demand the strictest obedience of the Jewish law. I was so zealous that I harshly persecuted the church. And as for righteousness, I obeyed the law without fault. Was that any good? That he did all that? No. He wasn't playing by the rules. He didn't know who his real God is. He didn't know Jesus. He didn't do it out of love for his brothers and sisters. But then guess what? Like Samson, he went blind too, didn't he? Yeah, he did. And after he went blind and God gave him back his sight, he comes back and he says this in, in Philippians 3, 9 through 10. I no longer count my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ for God's way of making us right with him depends on faith. Amen to that. We agree. I want to know Christ and experience, and here is where it gets hard. I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him sharing in his death, so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. Help us, God. Here's our hard part. How do we suffer death with Christ? Obviously, to deny ourselves, right? But what, what, what was Jesus doing on the cross when he was dying? He was saving a criminal. And he was praying for the people persecuting him. Isn't that the cross we need to pick up? So our deeds that glorify God in heaven must be to save the criminal and the people persecuting us. Isn't that what it boils down to? You know, we take China monthly and we look at the bread and it's sacred and God told us to do it to remember him. Amen. And his death and resurrection. We treat it with so much respect and we pray over it. But I want you guys all to look to your left and to your right right now. 
Everyone. Do you know that's the body of Christ too? Do we treat each other the way we treat that bread with respect? Our deeds are supposed to glorify God in heaven and they're supposed to be done through love, amen? God help us. That's a, it's a big calling we have to be light. If we did deeds like that where people could see our love for each other and for the world, God's name would be glorified, amen? And to conclude, I just want to say it's not easy. We all know that. We live here, right? We battle with darkness every day. And God help us all be light for this world through Jesus Christ and through his love and share his passion with the rest of the world. Um, but on those dark days when you don't know why you're doing it still, I want you to keep the hope, the helmet of salvation, the hope of salvation. I want you to remember there is a purpose for why you're fighting day and night like a soldier, like an athlete, like a farmer, day and night for the light. And, and it is, there will be a reward. And there are souls at stake, okay? In Hebrews eleven six, 6, and without faith, it is impossible to please him for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. God will work at the hearts of the people you're trying to help. God will work at you. God will work at all of us if we do the deeds to glorify God through the love of Jesus Christ. That is the full law. That's what he came here to teach us. Okay, and in, and, and in 1 Corinthians 3, he says, He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. Yes. Maybe you don't go to someone and you say, Jesus loves you that day, and they don't fall down on their knees and cry and convert and say, great, now I'm going to be light too. Maybe you're just watering that soul. And maybe they go to someone else who preaches great or someone else who has some other gifts of the Holy Spirit, and they repent then. You're all sharing. We're all one body of Christ. We're all fighting the same fight. We're all fighting on the light side, right, against darkness. God says he's going to reward each and every one of you. Amen? Amen. And I want to conclude with a, another Bible, uh, another song, some verses. And then it, uh, I just want you guys to meditate on this song because it's actually a pretty special song and it sums up everything I think we talked about tonight. There is a candle in every soul, some brightly burning some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. world. Amen. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui. În următoarele clipe ne vom închina Domnului cu darle noastre de bunăvoie, timp ce vom lăuda pe Domnul cu o cântare. Frații responsabili cu colecta rugăm să ne ajute.
Ce frumoasă cântare! Dar cât de adevărată cântare! Că nu mai putem noi, poate el. Câteva anunțuri și apoi procedăm cu lucrarea din seara aceasta. Declarăm o săptămână de război spiritual. Când suntem chemați, toți, fără excepție, toți suntem chemați și cei prezenți și cei care urmăresc online informațiile, așa cum s-a subliniat și azi dimineață, Biserica Pentecostală crede în botezul cu Duhul Sfânt și în darurile Duhului Sfânt. Nădăjduiesc și doresc în toată inima ca noi să fim Biserică Pentecostală. Istorică, sunt destule, cu titlul care a rămas doar la stradă și la ușă, că suntem, din păcate, sunt prea mulți. Avem nevoie de o călăuzire autentică, de o umplere a Duhului Sfânt curată și biblică. De aceea, în pregătirea rugăciunilor noastre de mâine într-o săptămână, începând din patru, luni seara, marți, miercuri, joi, vineri seara, 4 până în 8 octombrie. Vrem să avem o pregătire spirituală, dacă fratele vorbea despre atleți, atleții nu-și permit lucruri care noi cealalți ne permitem și nici mâncarea pe care noi ne permitem, pentru că ei știu că îi împiedică pentru performanța de care ar dori ca să o obțină. They want to be the best, și cred că și noi, ca și copii ai Domnului, suntem chemați să fim the best pentru Domnul. De aceea, săptămâna aceasta vrem să intrăm în rugăciune, în post, în apropiere de Domnul. Aș vrea să spun că nu va trebui să fie surpriză pentru tine, că diavolul îți va tulbura toată liniștea pe care o ai. Prin soț, soție, copii, părinți, oameni de la servici, Oameni cu care n-ai avut de-a face, diavolul va face tot posibilul să te împiedice, să te apropii de Dumnezeu și să declari războiul acesta spiritual. Sigur că în perioada aceasta, pentru cei care uh, stăruiesc și doresc ca Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt, mai subliniez de asemenea importanța mărturisirii. Nu are rost să vii la stăruință, la rugăciune, cu păcate ascunse, pentru că Dumnezeu care vede, El știe totul, de aceea noi trebuie să ne apropiem de Domnul și mărturisirea este un act foarte important în relația noastră cu Dumnezeu. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le dezleagă numai în momentul când noi ne pocăim înaintea Domnului și când învățăm să cerem ajutorul altora în rugăciune. Biserica Maranata are destui lucrători ca unul dintre ei să fie la dispoziția Domnului și față de care să ai curaj să poți să vorbești și să stai înaintea Domnului. De aceea vreau să vă mulțumesc anticipat pentru participarea fiecăruia din dumneavoastră, a familiilor dumneavoastră. Fiecare ia o zi, cel puțin, să stăm înaintea Domnului, dacă se poate mai multe, cu atât mai bine, pentru sufletul tău și pentru relația ta și aș putea spune chiar și pentru casa ta, pentru familia ta, pentru familia mea. Dar să avem totuși o anumită programare. 
Ca în fiecare zi să avem pe cineva care se roagă, am, o să folosim modelul care îl folosim atunci când începem anul în cele trei săptămâni de post, și anume luni, cei cu literele, a, a, numele cu a, a, literele de alfabet A, B, C, A, B, C, mars pentru cei care sunt cu D, E, F, G, le spun în engleză, miercuri H, I, J, K, L, M, Joi, cei cu literele N-O-P, vineri, cei cu literele R-S, sâmbătă T-U-V-Z, și sigur că duminică rămâne la atitudinea fiecăruia. Vreau să fim conștienți de lupta spirituală, pentru că eu cred că un creștin autentic, nou-testamental, este unul care s-a pocăit cu adevărat, care a avut o întâlnire cu Domnul, care a mărturisit în apa botezului că îl urmează pe Domnul și apoi de asemenea, cred că nou testamental, creștinul autentic este acela despre care mărturisește Dumnezeu. În apă mărturisești tu, dar la botezul cu Duhul Sfânt mărturisește Dumnezeu despre tine că ești copilul Lui și când te botează cu Duhul Sfânt și te umple cu puterea Domnului ca să trăiești după voia Lui Dumnezeu. Umplerea cu Duhul Sfânt nu este... O butelie de aragaz în plus dacă ai nevoie. Umplerea cu Duhul Sfânt este o umplere pe care Domnul o dă pentru toate provocările păcatului care vin în viața noastră și toate provocările care diavolul le trimite împotriva noastră și de aceea avem nevoie să ne rugăm din toată inima Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Vă rog să nu me luați în nume de rău. O spun cu multă compasiune. Sunt prea mulți. Deja în, în, în bisericile noastre, pentecostal cu nume și fără de experiență pentecostală, botez cu Duhul Sfânt. Avem nevoie, mai mult ca oricând, ca Domnul pe mic și pe mare, pe tânăr și bătrân, pe toți să ne umple cu Duhul Sfânt. Prea mulți spun că sunt pentecostali. Sunt așa de bun de gură și de scandal, dar când e vorba de rugăciune, nu scot un cuvânt. Îți muți. Eu n-aș vrea biserica noastră să fie așa. Și când spun pentecostal, nu mă refer numai la noi aici. Mă refer, dute de la biserică la biserică. Să vezi cât de slabăi revelația, prorociile, vorbirea în alte limbi și darurile duhovnicești. Când pun întrebarea, cum spunea doctorul Goz, Frate, oprește-mă că mă încep să predic. Dar spunea un profesor de-al meu, acum sunt 30 și ceva de ani de teologie, dacă mai mulți de 50 dintre noi la sută din biserică nu-s botezați cu Duhul Sfânt, mai avem dreptul să ne numim biserica pentecostală? E un gând care pe mine mă frământă. Și aș dori mai mult ca orice, toată averea lumii să o dai copilului tău care îl crești. Și tot ce îi place, dacă nu îi dai o credință autentică și nu-l ajuți să umble pe calea lui Dumnezeu, nu legat de oameni și de preferințe și de o evanghelie cip, ci ce de un adevăr dumnezeiesc, s-ar putea să avem cel mai mare regret în viață. De aceea că privește Biserica Maranata, doresc în toată inima Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt. 
De aceea vrem să ne apropiem de El și să facem lucrul acesta. Apoi, cât privește duminica viitoare, săptămâna aceasta, un program obișnuit al bisericii, cu întâlnirile de repetiții și întâlnirile care le avem și le cunoașteți, miercuri slujba divină de peste săptămână, duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, prima duminica lunii octombrie, în cadrul slujbei divine de duminica viitoare vom servi cina Domnului. Vreau să ne pregătim pentru aceasta în relație cu Dumnezeul nostru. Avem nevoie de binecuvântarea Domnului. Fratele păstor Lazar Gog urmează ca să fie împreună cu noi, cu ajutorul Domnului. Apoi, din nou, văzând orchestra care cântă așa frumos, felicităm pe sora Damaris care face o slujbă tare bună. Dumnezeu să binecuvinteze. Dar dânsa, de asemenea, a deschis o listă pentru uh, cei care doresc să învețe la vioară. Violin classes will be open and uh, she's ready to teach another class. Uh, o mare binecuvântare pentru copiii care sunt implicați în domeniul muzicii, pentru că fiecare părinte dorește copilul să cânte, să laude pe Domnul. Nu trebuie, dacă tu n-ai cântat în biserică, să crezi că și copilul dumneavoastră nu e talentat. Sunt unii care cântă foarte bine cu vocea, dar sunt unii care cântă extrem de bine cu instrumentul. Chiar dacă nu au vocea cea mai bună, care zicem noi că e bună, totuși poate să fie un mare beneficiu. De aceea, clasele acestea nu se oferă oricând. Vă rugăm să beneficiați dacă doriți. Apoi, tot în atenția dumneavoastră, pentru luna în care ne apropiem să intrăm luna octombrie, benefit din în 30 octombrie. Pentru toate, zicem, ca numele Domnului să fie glorificat. Corul mixt, după care orchestra laudă încă o dată pe Domnul și continuăm să glorificăm numele Domnului după aceea. Thank you. 
Psalm 116. Să-l citim în seara aceasta, în limba engleză, fratele Jordan Pence will read it for us. Let's stand, să ne ridicăm, după care uh, worship grup ne vor conduce în închinare și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Nelu Moes. Jordan, Good evening, church. I'll be reading uh, Psalms 116 out of the ESV version. I love the Lord because he has heard my voice and, and my pleas for mercy, because he inclined his ear to me. Therefore, I will call on him as long as I live. The snares of death encompassed me. The pangs of Sheol laid hold on me. I suffered distress and anguish. Then I called on the name of the Lord. O Lord, I pray, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Our God is merciful. The Lord preserves the simple. When I was brought low, he saved me. Return, O my soul, to your rest, for the Lord has dealt, has dealt bountifully with you. For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believed, even when I spoke, I am greatly afflicted. I said in my alarm, all mankind are liars. What shall I render to the Lord for all his benefits to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, I am your servant. I am your servant, the son of your maidservant. You have loosed my bonds. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people, in the courts of the house of the Lord, in your midst, O Jerusalem. Praise the Lord. Amen. Amen. Sunt un mesager rătăcitor prin lume, Sunt un călător spre patria de sus. Am pus arfa mea în slujba unui nume, Nume înălțat și minunat Iisus, Laudea mea
tvoj preamări, căci mai iubirea spus, când mi-a fost mai greu, în foc și în încercare, lângă mine a stat, aproape doar Iisus, laudea mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el, așa Guarda-te! 
Epistola către lui Petru, a doua epistolă, capitolul 3 și versetul, adică tot capitolul, o să-l citim, pagina în traducerea Cornelescu, 1198, cuvântul Domnului spune astfel. Preobiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori, plini de bajocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zilirii. Căci în adin se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a perit tot prin ele necată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și repeirea oamenilor nelegiuiți. Dar, prăibiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, 
și are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trozne și trupurile cerese vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și vlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preibiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preabitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi, spre perzarea lor. Voi, deci, preabitilor, știind, mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuit și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Parcă după ce am citit capitolul acesta, putem spune amin că am înțeles mult, am înțeles totul. Vreau să aduc niște lămuriri. Duhul Domnului lucrează pentru biserica sa. Slăviți să fie Domnul. Și prima predică în engleză și asta au un subiect comun. Venirea Domnului în lumină, în puterea gloriei sale. Și de aceea Apostolul Petru, confruntându-se cu aceste lucrări, să știți, Din moment ce Domnul s-a înălțat la cer, apostolii și biserica creștină l-a așteptat să vină pe vremea și în timpul apostolilor era ținta lor venirea Domnului. Se salutau cu Maranata, care înseamnă Domnul nostru vine. Erau foarte preocupați de asta. Și nu numai atât, biserica nu are date. Israel are date și... Putem calcula, dar biserica nu are dată. Biserica are o singură poruncă, un singur ordin, un singur ordin îl are. Vegheați până vin eu. Și vegherea este un lucru, un proces pe care biserica trebuie să-l urmărească. Apostolul Petru, în a doua epistolă, concluzionează de fapt ceea ce scrie și în prima epistolă, dar într-un mod atât de frumos, atât de înălțător, pentru că Îi numește prea iubiților. Aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Deci noi nu bâșbâim așa, avem o minte sănătoasă. Apostolul vrea să ne spună să ne creiem sau să ne, să ne calculăm o minte sănătoasă. De ce e nevoie de o minte sănătoasă? Pentru că sunt minți bolnave. Am auzit mai nouă expresia noaptea minții. Nu știu dacă în engleză meciuie, dar în românește noaptea minții înseamnă oameni care nu mai au nicio orientare și sunt destui. Trăim în noaptea minții. De aceea, dragii mei, este nevoie să avem mintea sănătoasă și prin înștiințări, nu prin news-uri. news sunt de multe ori 
atât de fabricate ca să distrugă, să sperie pe oameni, sunt în noaptea minții, dacă vreți. Hai să folosim cuvântul ăsta, că e interesant, nu? Aș vrea să, să fim în lumina lui Hristos și în, 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 să fim treziți, să avem mintea sănătoasă. Adică să fim exact ceea ce trebuie să fim, copii al lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru, având în vedere că aveau și ei prigonire, aveau și ei situații foarte grele în Imperiul Roman, au penetrat cu Evanghelia în tot Imperiul și Dumnezeu le-a dat mare biruință, dar și diavolul se luptă, să știți că și el este nu indiferent de lucrarea pe care Dumnezeu o face prin, prin Domnul Iisus Hristos. Și de aceea caută să ne trezească mintea sănătoasă, să nu fim bolnavi. Un om bolnav nu poate face nimic și mai ales cu mintea e dezastru. Dar aici apostolul Petru vrea să ne înștiințeze de la început ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Deci, noi trebuie să ne amintim, tot des să ne amintim despre niște lucruri pe care Domnul le-a pus în vedere apostolilor. După înviere și până la înânțarea la cer, Domnul a vestit lucruri privitoare la împărăție și le-a pus pe rol, le-a pus în minte apostolilor și le-a spus, băgați bine de seamă! Și le-a spus multe lucruri. Că mulți vor, se vor scula în mulți Hristos mincinoși. Vor zice că eu sunt Hristos și vor înșela pe mulți. Și Domnul ne-a avertizat pe apostol, dar ne-a avertizat și pe noi. Sunt erezii și învățături false cu grămada. De aceea, biserica Domnului trebuie să fie foarte bine pregătită, cu mintea trează, să veghem și să așteptăm pe Domnul, pentru că acesta este obiectivul nostru. Nu avem obiectiv să știm multe lucruri care se întâmplă în lumea aceasta, deși curiozitatea noastră ne face să le cam urmărim, dar nu ne ajută prea mult lucru. De aceea, învățătura despre ceea ce se întâmplă și ceea ce Domnul a vestit este importantă pentru viața noastră spirituală. Pentru că noi suntem în această stare de așteptare a Domnului să vină pentru biserica Lui să o ia la el acasă. Domnul Iisus Hristos ne-a spus aceasta foarte clar. Se duce să pregătească un loc și când după aceea se va întoarce înapoi. Deavolul vrea să ignore lucrul acesta și să vedeți ce face. Înainte de toate să știți că zilele din urmă pe care le trăim și noi acum vor veni bajocoritori plini de bajocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui că de când au adormit părinților și toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Ce minciună! Deavolul e un mincinos. Lucrurile se schimbă din zi în zi. Dar vin bajocoritori ăștia și spun voi credeți în năluci, voi nu știți ce credeți. Noi cu știința noastră, cu vaccinurile noastre, noi cu ideile noastre. Și ne atacă. Bajocoritori plini de bajocuri. Deci încărcați bine cu muniție de asta. Să știți că Domnul a fost atât de bajocorit pe cruce. Chinuit în suferințe. Și știți ce a făcut unii? Au strigat și au spus așa. Dacă... Tu ești Hristosul cu adevărat, dă-te jos și vom crede în tine. Dă-te jos de pe cruci, ca să credem în tine. Bajocuritori. Unii au spus, uite, o zic că strică templu și trei zile zilește. Pofti, unde ajut? Pe o cruci. Și spunea acolo, cu cara îmi rupea inima, Domnul a simțit bajocura acestor oameni. 
Oare astăzi nu avem și noi de întâmpinat jocuri? Ba da, le avem. Și în numai începutul lor vor fi barjocuritori plini de barjocuri, care au început să spună că Domnul Iisus Hristos, de fapt, e o istorie, nu e nimic adevărat. Ce mincinos e diavolul și cum știe să uh, își barjocurească pe cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Suntem cea mai prigonită națiune, cea mai prigonită formă de religie pe pământ, creștinismul. Sunt zi de zi creștini care sunt martirizați și bajocorii și chinuiți. În Corea de Nord, în India, în lumea musulmană, în Africa. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos ne-a spus că vine în curând să-i ne ia acasă. Noi suntem în tranzit, în călătorie în lumea aceasta, dragii mei. De aceea... Apostolul vrea să pregătească biserica pentru evenimentele acestea. Să știe că bajocoritorii își fac geabul și își plin, ei sunt încărcați cu muniție multă. Trebuie să răbdăm, trebuie să ne rugăm pentru ei. Și Domnul Iisus a rugat și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Să ne rugăm. De multe ori ne vine când ne bajocorește cineva să-i răspundem înapoi și noi să-i apăsăm pe buton să spunem că spune eu cine ești tu și cine sunt eu. Dar... Trebuie să răbdăm să ne rugăm pentru ei, că ei săraci sunt în tuneric și n-au lumină. Noi suntem în lumină și trebuie să răbdăm și să urmăm pilda Domnului Iisus Hristos. Că toate lucrurile rămân așa cum erau de la începutul zilirii. Se schimbă zi de zi lucruri, dar oamenii bajocoritori și asta, le vezi de treabă, că tot așa e, nimic, nu, nu se schimbă nimic. Ei sunt morți, sunt orbi, nu văd. Noi știm ceea ce trebuie să treacă peste noi, valuri de încercări, Că și din să facă, nu știu, și șmecheri. Că odinioare erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și conjuntorul apei și că lumea de atunci a perit prin ele necată de apă. Dumnezeu dă exemple și oamenii nu pot, ca au încercat ei să nege potopul, dar au găsit resturi de corabiei pe muntele Ararat, unde li s-a spus că acolo corabia a rămas acolo și sunt urme și locuri istorice unde nu poți să nege potopul. Dar ei se fac în adins că oh, nu se întâmplă nimic, nu a fost nimic. Dar ei fac în adins asta. Însă imaginea potopului pe care o aduce Petru aici este un preludiu numai. Că vine imaginea aia altă pe care de fapt acum o experimentăm când spune aici Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Aceasta este, de fapt, al doilea episod al pământului. Va arde cu tot ce pe el. În postura aceasta, nu mai trebuie să credem că lumea este dotată cu arme nucleare care pot să distrugă pământul și fiecare om de pe pământ să-l omoare de 30 și ceva de ore. Așa că nu mai e problemă. Dar există încă o afirmație foarte interesantă. Dar, preaibiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Asta ne dă în cap. Pentru Dumnezeu o mie de ani ca o zi și o zi ca o mie de ani. Oare ce vrea să spun aici? Dragii mei, Dumnezeu e în afara timpului. Timpul numai pentru noi e valabil. Dumnezeu e etern, e veșnic, nu are timp. Nouă ne-a dat timp. Și în salmul 90 ne lămurește, apostolul Petru nu vorbește așa numai din fantezia lui, este și Moise, robul Domnului, în salmul 90, 
accentuează și spune într-un mod atât de frumos și de plastic lucrul acesta, încât probabil că asta a fost sursa de inspirație și a lui Petru, când spune așa, că înainte, versetul 4, 90 cu 4, că și înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Aceasta este, de fapt, dimensiunea Dumnezeirii. Ceea ce trăim noi este o experiență a unui timp pe care ne-l dă Dumnezeu. Un hotar, spune Apostolul Pavel în predica de la Atena. Un hotar pe care l-a stabilit Dumnezeu pentru noi. Dar să nu uităm că în acest timp Dumnezeu ne dă ocazia să alegem unde să ne petrecem veșnicia. Pentru că sufletul nostru este nemuritor. El nu se... Fie că credem, fie că nu credem. Noi trecem din lumea aceasta în, în eternitate. Și eternitatea este stăpânită de Dumnezeu acolo. Deavolul nu mai are acces la eternitate. Pe el l-a jos și l-a jos pe pământ și în fund, în iadul, în groapa, cu, în, în lacul de foc. Pentru că asta e soarta lui. Dar deocamdată el este pus sau este menit să încerce pe credincioși, pe copiii Domnului. Și încearcă cu minciuni, cu tot felul de probleme. Și să știți că noi trebuie să facem un lucru. Trebuie să ne lipim tare de Domnul. Asta spune Apostolul Petru. Că trebuie să știm pe ce lume trăim. Trebuie să avem mintea sănătoasă. Și de aceea... Ceea ce e foarte important, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu credunii, ci are un de lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ce mare Dumnezeu avem! Ce bun Dumnezeu avem! Are răbdare cu noi! Trăiesc oamenii câte 70-80 de ani și după aceea numai să trezesc că o trăi degeaba și să pocăiești și la vârsta aia și Dumnezeu îi primește. Dumnezeu primește pe toți cei care vin la El. Dar sunt unii care efectiv nu vor să vină. Le place plăcerea de o clipă a păcatului. Le place viața aceasta și deavolul îi momește și îi înșală. Și nu vor. Dumnezeu respectă voința fiecăruia. Nu dă buzna în viața oamenilor. Îi lasă să decidă. Le pune înainte binele și rău, viața și moartea și le pune, alegeți. Și tragedia că unii își aleg moartea, își aleg nenorocirea, cei mai, cei mai rău pentru ei. Dar realegerea lor, Dumnezeu respectă, ne doare și pe noi, când cei dragi ai noștri nu au de plină încredințare că a sluji pe Dumnezeu înseamnă, sau a te face copilul lui Dumnezeu, înseamnă mare lucru față de a trăi în plăcerea păcatului. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței. Nu cred că Domnul întârzie și spun, a, nu știu, și diavolul e foarte expert în a face pe oameni să se de, deruteze, să se piardă. Nu știu dacă mai vine Domnul Iisus, s-a dus, dar nu știu că mai vine. Așa au făcut evreii cu Moise. L-au, Dumnezeu l-a chemat pe munte, muntele era în flăcări. Și la un moment dat spune, măi, omul ăsta, Moise, nu mai vine la noi. 40 de zile acolo, hai să ne facem un Dumnezeu. Și au strâns tot aurul de acolo, l-au momit pe Aron, l-au nenorocit și... L-au pus să facă un vițel. Izrael, ăsta e Dumnezeu tău care te scoate. Ce nenorocire! Când a venit Moise cu tablele lege, a fost atât de supărat de a arunca tablele pe care le-a scris Dumnezeu, le-a aruncat și poporul acesta încăpăținat, pe care Domn, Domnul a spus că este un popor pe care vreau să-l distrug. Și Domnul a spus, Doamne, ce zice egiptenii? Doamne, Moise s-a pus giran pentru popor. 
Și a spus Dumnezeu, bine, pe popor, îl ieri din pricina ta. Dar oamenii ăștia care nu au crezut, care și-au batut joc de dragostea mea și de oferta mea, nu vor vedea Cananul. Și-au murit toți în pustie, în afară de doi, Iosua și Caleb. Știți, istoria este tragică. Dar Dumnezeul nostru este sfânt, să știți. Este sfânt. Și dacă întârzie, ziua venirii Domnului este pentru noi ca să ne pocăim, să ne pregătim. Dumnezeu nu ne poate duce în cer nepregătiți, nedesăvârșiți. Dar tot Petru spune în întâia episodul, capitolul 1, versetul 13, un lucru tare frumos. De aceea, încinteți-vă cu apsele minți iar cu asta, fiți treși și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Este un har la arătarea Domnului pe care Domnul are în vedere să ne desăvârșească, să ne pregătească. Să știți că noi contăm pe harul acela, pentru că harul acela ne va aduce acea stare de pregătire pe care Domnul o vrea. Prin puterile noastre nu putem face nimic. Domnul Iisus a spus în Ioan 15, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, rămâneți în mine și o rămân în voi. Asta este secretul. Și... Apostolul Petru accentuează, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trozne, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Martorii spun că cum să-și ardă Dumnezeu așteptul picioarelor. Dar Dumnezeu are multe planete și multe galaxii. Dar cuvântul Domnului așa spune că va arde. Și noi credem cuvântul Domnului, nu pe alții. Ceea ce vreau să vă spun este că Domnul Iisus Hristos, când spune aici că ziua Domnului, ziua în care va veni Domnul, va fi cu troznete, va, fi, va veni ca un hoț. Da, este foarte interesant cum vine hoțul. Hoțul nu te anunță, vezi că vin să te fur sau să distrug casa, nu? Hoțul te urmărește în momentele cele mai vulnerabile, când ești plecat, când ești așa nepăsător, hoț atunci te atacă. Și Domnul spune că va veni ca un hoț. Ne dă foarte multe repere, dar eu vreau să citesc reperele acestea, câteva din ele, pentru că în Evanghelia după, în Iuda spune un lucru foarte interesant, versetul 19, Că, de fapt, hoțul când vine să fure, el are o tehnică. Și Domnul spune că aici doma va fi și atunci. Dar, noi trebuie să fim pregătiți. Matei 24, 43, vedem expresia cuvintelor Domnului nostru Isus Hristos și vreau să le citesc pentru că sunt foarte semnificative. Spune așa. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strage din noapte va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Vedeți ce expresie, ce în ceasul în care nu vă gândiți. Sunt ceasul în care te gândești la obiectivul tău sau la tot ceea ce e în jurul tău. Dar sunt ceasuri în care, zici că va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Este expresia Domnului și foarte interesantă. 
Haideți să vedem ce spune în Luca 12.39.40, Domnul, ca să facem un pic de comparație, să vedem că este foarte important ceea ce vrea să ne spună Domnul în, în pasajul acesta. Să știți bine că dacă ar ști să pună casă în ce ceas va veni hoțul, ar vegea și n-am să se spargă casa. Și voi, dar fiți gata că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Să fii gata. Ce înseamnă să fii gata? Adică cei ce au făcut armată știu. Dacă dormi plan, când ești de planton și dormi, ești, pedepsit, ești pasibil de pedeapsă, de închisoare. Trebuie să fii gata, să fii pregătit. Uh, Referitor la aceasta, 1 Tesalonicen 5, 1 la 9, este un, un tesalonicen ăștia erau oameni care erau serioși cu venirea Domnului. Era așa de serioși că n-am mai vrut să facă nimic. Au zis, Domnul vine și așa nu merită să mai facem nimic. Și erau foarte serioși și Pavel îi mai trezește un pic din starea asta a lor și le spune așa. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Pentru că voi și vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, după cuvântul Domnului. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prinde ca un hoț. Ce minunată expresie! Voi toți sunteți fie ai luminii și fie ai zilei. Noi nu suntem mai în nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Cei ce dor, dor noaptea, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea, dar noi care suntem fii zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos. Mărire Domnului! Vedeți ce frumos lămurește Pavel această stare de lucruri? Noi nu suntem fie ai nopții, ai întunericului. Noi suntem fie ai luminii și ai zilei și trebuie să trăim decent, să trăim ca sfinții. Să ne punem toată nădejdea în harul care va fi adus așa cum ne scrie și Apostolul Petru. Este o altă expresie în Apocalipsa 3 cu 3, care este foarte frumoasă. Aduce aminte, dar, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Dacă nu veghezi, Domnul vine ca un hoț, dacă veghezi, ce spune tesalonicenilor acolo, să fim trei, să veghem, este o problemă de logică, dar este frumoasă. Apocalipsa 16 cu 15... Este expresia Domnului Isus Hristos. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol, să îi se vadă rușinea. Este figurativ. păzește hainele, să nu umbli gol, să nu ți se vadă rușinea. Acum, este la modă să umbli tot mai gol. Și nu mai au rușine. Problema se pune că biserica Domnului trebuie să fie trează. Trebuie să vegheze. Să rămână în așteptarea Domnului, pentru că este momentul când noi suntem chemați la aceasta. De aceea să fim treci, să veghem. Pentru că Apostolul Petru 
vrea să spună că biserica are o menire și dacă își pierde menirea aceasta este o tragedie. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi pentru purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care din nou se repetă cerurile aprinse vor peri și trupurile cerurile se vor topi de căldura focului. Ce fel de oameni? Este o logică noastră, trebuie să ne întrebăm noi. Cum ar trebui să fim? Despărțiți de lume, fără îngrijuri, să spunem, Doamne, vino că sunt gata să mă iei la tine. Doamne, îți gata și vreau să mă pregătesc pentru asta. Timpul de rugăciune de, și de pregătire în săptămâna care vine și alaltă va demonstra dacă e valabilă sau a, a pătruns predica asta în noi. Dar, de aceea, praibiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, le așteptăm? Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne să așteptăm lucrurile astea! Siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Fără prihană înseamnă să trăiești o viață dreaptă, corectă. Fără vină, să nu fii vinovat de nimic și în pace. Să credeți că ne lungă răbdarea Domnului, că pentru noi așteaptă Domnul mult. Este mântuire, cum v-a scris și preabitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Ce frumos! Uh, nu ne încurcă, nu ne pune poveri prea mari. Apostolul Petru, de fapt, vrea... Să fim exact ce trebuie să fim și să fim acolo unde trebuie să fim. Pentru că Dumnezeu și Duhul Sfânt ne vrea cu gelozie pentru El. Nu ne vrea să ne pierdem. Nu ne-a chemat Dumnezeu să ne pierdem. Ne-a chemat să fim mântuiți, fraților. De aceea, Apostolul Petru din nou spune, Voi, deci, prea iubiților, știți mai din aceste lucruri. Păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți. Și să vă pierdeți tăria. Aștia sunt evangeliști dracului, care au bună slujbă, să știți. Pe lângă că ei trăiesc în păcat, pe lângă că fac păcate, nu-ți mulțumiți, vor să mai târască pe alții. Știți ce înseamnă târât? Înseamnă să nu vrei, dar să te tragă cineva așa cu forța. Și să știți că sunt experți din ăștia care folosesc tot felul de lucruri ca să păcătuiască și ei și sunt mânjiți, dar nu ne place atâta. Mânge și pe alții. Sunt care beau și caută și alți parteneri să-i distrugă, să-i nenorocească cu băutura, cu alcoolul, cu drogurile. Să știți că astea sunt evangeliști foarte buni. Vă spun să vă păziți de ei, ca așa spune Petru aici. Păziți-vă de ăștia, păziți-vă bine. Să nu vă pierdeți rodul sufletului și a muncii. Nu vă lăsați rând de rătăcirea acestor energii și să nu vă pierdeți tăria. Vedeți că un om, dacă nu-i tare și nu se ține pe poziție, ușor îl poate duce cineva. Spune, mă, frate, un păhăruț nu-i păcat. Dar păhăruțul ăla e a dracului, nu e a lui Dumnezeu. Și satana te fură. Eu vorbesc în limba asta populară românească, că sună mai interesant. Să nu vă adorm, domnule păzeaște. Aș vrea să vă spun, fraților, că nu-i de jucat cu pocăință. Noi de jucat cu mântuirea lui Dumnezeu. A fost plătită cu prețul sângelui Sfânt al Domnului. Ce vrei mai mult? De ce te joci cu ea? De ce vrei să crezi că Dumnezeu numai pe tine te are și indiferent că ești bun sau rău, o să te ducă în rai? Luptă-te, frate! Dezbracă-te de toată armătura puternică a vrăjmașului care vrea să te distrugă. Dezbracă-te! 
ci creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Trebuie să creștem în cunoștință și în har. Trebuie să ajungem la înălțimea staturii plinătății Domnului. Că de aceea spune Pavel în Efeseni, a dat pe unii apostoli, proroși, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de mântuire, de desăvârșire, până când vom ajunge toți la stare de oameni mari, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Acolo trebuie să ajungem, dragilor. Nu vă mulțumiți cu jumătate de măsură. Domnul știe că eu slab. Domnul știe că eu nu pot. Dar știe, Domnul, că tu poți. Pentru că Pavel spune, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Ai motiv! Luptă-te, frate! Mântuirea e gratis, cum s-a spus. Dar a păstra mântuirea înseamnă să-ți dai viața pentru ea și să trăiești pentru ea și să mor pentru ea. A lui să fie slava acum și în veci vecilor. Amin. Biserica Domnului așteaptă revenirea Lui. În Apocalipsa spune, Duhul și Mireasa zic, Vino, Vino Doamne Iisuse. Ce chemare pentru noi în seara aceasta să fim lumină, ce chemare pentru noi în seara aceasta să nu uităm că Domnul nostru vine. Vine pentru biserică, pentru cei care sunt gata și îl așteaptă, pentru... Fecioarele care au candela și mai au ceva în candela. Noi dorim ca Domnul să ne umple viața cu puterea Duhului Sfânt. Vreau să ne rugăm pentru biserică, pentru săptămâna aceasta. Mulțumim Domnului pentru câteva cauze deosebite care le-a ascultat și anume fratele Marius Lunga, păstor în Detroit, a trecut prin covid Domnul a ajutat să ajungă acasă, pentru aceasta zicem laudat să fie Domnul. Familia Mitrea din Israel, fratele cu toată familia, au fost afectați de COVID, au trecut biruitori, sunt acasă și pentru aceasta zicem laudat să fie Domnul. Daniel Moga a avut o operație miercurea trecută, ne-a rugat pentru el și am înțeles de la fratele că este acasă și că se află în procesul de recuperare, pentru aceasta zicem laudat să fie Domnul. Poate că sunt multe alte cauze care trebuie să le amintim. Aș vrea să ne rugăm de asemenea pentru fratele păstor Florin Câmpian, care tatăl său ieri a sfârșit călătoria printr-un atac de cor, domnul l-a chemat acasă. Și dânsul este în călătorie spre România să ajungă la tatăl care l-a învățat Sfânta Pocăință, care a rătat călăuzirea pe drumul Pocăinței. Ne rugăm ca Domnul să-l păzească. Ne rugăm pentru toți cei care sunt implicați în lucrarea Domnului într-un loc sau altul și de asemenea vrem să aducem mulțumiri pentru seara aceasta. Eu cred că Domnul ne-a vorbit în seara aceasta. El ne-a chemat, ne-a îmbărbătat, ne-a călăuzit, ne-a dat un sfat ceresc ca să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Domnul vine și s-ar putea până vine El să mergem noi la El. De aceea, așa cum stăm, Cu toți ne rugăm, Domnule, și mulțumim. Tatăl nostru!